0: Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui na nossa Rapidoc Talks, edição número 28, programa de entrevistas e bate-papo e compartilhamento de conteúdos que nós temos aqui na Rapidoc Telemedicina. É com uma alegria que iniciamos hoje a nossa edição número 28 e temos aqui um convidado muito especial, Dr. Marcelo Nakamura. Médico neurologista que trabalha aqui com a Rapidoc. Em breve já faço a devida apresentação formal dele. Seja bem-vindo, doutor. Passo a palavra aí para você também dar a sua saudação inicial. Seja bem-vindo, doutor.
1: obrigado, Ivan, pelo convite. Então, eu estou na, na Rapidoc. Na Rapidoc já vai fazer o quê? Acho que é um ano já, né? Um ano.
0: Sim, rapaz. Eu
1: tento, é, né? E aí depois. É... Eu fiquei muito grato, assim, porque inicialmente tinha entrado até... porque eu tinha uma formação prévia com médico de família, aí depois surgiu a oportun... oportunidade de entrar na, na neurologia, e eu fiquei muito feliz, assim, porque foi uma... acho que está sendo uma grande... Uma... uma experiência muito... é muito diferente, muito gratificante, assim, porque estou tendo contato com pacientes de vários locais do, do Brasil, e que sem a telemedicina eu, eu percebo, assim, que alguns pacientes... Enfim, ficariam muito limitados na questão de atendimento com alguns médicos especialistas. Está assim. sendo uma experiência muito, muito interessante, muito boa mesmo, na Rapidoc, na, na telemedicina. Que legal.
0: Ficamos contentes, doutor, de, de ter você conosco, na nossa equipe, já, já há um tempo, já. E, em especial, é. por ter aceito aí a nossa, o nosso convite de estarmos aqui hoje na nossa talk para falar um pouquinho sobre neurologia né, na telemedicina. E antes de entrarmos aqui já na nossa matéria de hoje, é, gostaria de falar assim, brevemente, né, muito brevemente, sobre a Rapidoc Telemedicina. Então, somos uma, é, uma empresa de telemedicina, né, operando no Brasil e agora já começando também a, a operação em alguns outros países. E, e o foco né, dessa live, dessas, dessas, desse programa de talks, tem sido um, uma necessidade que a gente observou já há um tempo de ter um espaço aqui na Rapidoc para que os médicos participem, que haja troca de conhecimento, de informação, momento para tirar dúvidas sobre a telemedicina em si e sobre a, as especialidades médicas em geral e, e sobre tanta coisa que envolve a telemedicina, já que nós temos uma live que nós realizamos toda quinta-feira aqui na Rapidoc, que ela, ela sim é uma live de caráter comercial, é uma live onde nós falamos sobre o que é Rapidoc em termos de negócio, serviços, valores, regras, o que nós entregamos de tecnologia e por aí vai. Ou seja, uma live puramente comercial. Porém, sentimos é, essa necessidade de ter um espaço de compartilhamento de, de conteúdo. E por isso que nasceu esse, esse programa, né? No, no final do ano passado, acredito, Rapidoc Talks. E retomamos agora na metade do ano com, com toda a força já entrevistamos vários médicos que trabalham conosco já nos últimos dois, três meses, e hoje chegou o dia aí de falarmos então sobre neurologia com o doutor Marcelo, e antes de iniciar uma sequência de perguntas aqui que eu preparei para o doutor Marcelo, eu queria dizer o seguinte também, que fique à vontade para deixar perguntas, seja aqui na, no LinkedIn, no, no Facebook, no YouTube, no, no Instagram também, se quiser mandar algum direct, essa live está sendo transmitida no Facebook, no LinkedIn e no YouTube ao mesmo tempo, nesse momento, né, da Rapidoc. E só não está sendo transmitido agora no Instagram. Uh, então, fique à vontade para deixar qualquer pergunta, eu vou começar com uma sequência de perguntas que eu preparei para o doutor Marcelo, e depois a gente vai lendo as perguntas que forem chegando aqui na nossa transmissão. Então, é, antes de mais nada, gostaria de apresentar o nosso convidado especial. Então, doutor Marcelo, na Camura ele é médico graduado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, médico de família e comunidade pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, neurologista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, filo em neuroinfectologia neuro e doenças sistêmicas pela Santa Casa de São Paulo e trabalha conosco na Rapidoc, né, na área da neurologia, é, atendendo então os pacientes e clientes de nossos parceiros aqui na Rapidoc, na especialidade da neurologia. Uh, e também trabalha em ambulatório e visitas na saúde suplementar e preceptor do ambulatório de neurologia do, do quinto ao sexto ano em medicina da Universidade, 9 de julho. Então, esse é o, a, o currículo aí do nosso doutor Marcelo Nakamura, e vou uh, fazer aqui a primeira pergunta para ele. É, que tenho feito, inclusive, essa pergunta de maneira um pouco repetitiva a, a vários médicos que já nos antecederam aqui em outras talks, que é sobre sua visão, doutor Marcelo, a telemedicina, ela veio para substituir totalmente os atendimentos presenciais ou ela veio para somar, ajudar o processo da atenção, né, ou, da, ou, ou do atendimento né, a, aos pacientes de maneira geral através da telemedicina. Então, deixa a palavra aí com o doutor Marcelo
1: então assim eu acredito que vem muito para somar porque assim a, a princípio eu ficava muito resistente mesmo na questão da telemedicina porque a gente da neurologia ela depende muito assim do exame físico realmente para para topografar e para a gente ter um entendimento melhor das doenças das doenças de algumas condições neurológicas mas é mas assim mais grande parte dos casos mesmo assim que que eu vejo assim que vem aqui na, na neurologia assim O exame físico realmente ela é muito importante, mas a telemedicina, se vê se consegue resolver uma parte considerável dos casos. Eu acho que em, em que sentido eu vejo assim que a telemedicina, na, na neurologia, veio, veio para somar? mas Eu já tinha até falado inicialmente sobre a questão de, de acesso. Eu vejo assim, que realmente no Brasil o acesso a, a alguma especialidade é muito difícil, que eu tinha entendido nos pacientes do norte, acho que foi do norte, do interior da Amazônia, eles falaram que tinha muita dificuldade mesmo, enfim, ter acesso com alguns especialistas. Depois, é, eu acho que muito interessante, porque com a telemedicina a gente consegue fazer esse meio campo, assim, a gente consegue intermediar com o clínico, e depois com o clínico realmente fazer, é, entrar, atender os, os pacientes. Porque é, até a gente percebe na neurologia mesmo que a... É assim... Tem uma, tem, tem uma questão mesmo dos próprios médicos mesmo, alguns, e tem, tem, tem receio, tem medo mesmo de, de tratar em algumas condições neurológicas, que isso eu vejo tanto no presencial mesmo, que caminha bastante caso mesmo, enfim. E aí depois eu vejo que na telemedicina vem então sentido somar em que sentido? De ajudar, principalmente questão de acesso, que algumas pacientes não conseguem, de auxiliar até é fazer com uma forma de, de interconsulta mesmo com alguns clínicos de, algum, de alguns lugares do, do Brasil, e facilitar também a a investigação de algumas coisas, por exemplo, esquecimento, é, mecanismo de AVC, e que isso realmente é muito importante, entendeu? É, eu acho que, então, vejo a, a, a telemedicina, a neurologia, somar mais nesse sentido, assim, de facilitar o acesso, e, por exemplo, tem alguns pacientes às vezes, ah, precisa renovar uma receita, só que a consulta está muito longe aí depois com a telemedicina realmente já facilita muito mesmo. E aí, realmente, paciente neurológico, por exemplo, tá está sem a medicação, por exemplo, paciente por exemplo, com epilepsia não dá. E a telemedicina realmente é muito importante, importante nesses, nesses aspectos. Assim.
0: Ótimo, muito bom. E, doutor, já entrando assim, falando, bom, você já começou a entrar na questão da neurologia, é, vou fazer uma pergunta que complementa um pouco do que você já comentou agora há pouco, que é sobre é, é possível, então, na neurologia, é, ter eficácia, então, ou seja, um, uma assertividade nos atendimentos, na, na modalidade da teleconsulta, em sua visão, é, é possível ter esse tipo de, de re, um resultado positivo com a telemedicina, na é, neurologia.
1: Sim, eu vejo que é, eu vejo que realmente tem eficácia em alguns, alguns aspectos assim claro que por exemplo algumas doenças neuromusculares que realmente isso, demanda do um físico enfim é mais complicado mas realmente em é, grande parte dos casos assim com intermédio algum outro médico a vista algum alguns casos mais é, mais prevalentes de fala enfim é, é, dá para resolver na telemedicina na neurologia. porque assim eu como eu tenho essa experiência com médicos de família, e até limites medicina, assim, até falando assim, com de família, que eu, enfim, quando eu atendia, e você via que também era possível resolver, assim, de uma forma mais, acho que, até responder essa pergunta da eu acho que, realmente, você consegue resolver a, 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 as demandas que você consegue assim, quer considerar a ficha, tipo, branca, ficha verde, entendeu? pois assim, as coisas mais graves mesmo, que você vê que uma iminência maior, você vê que, sim você... Tranquilamente você encaminha logo o presencial. Mas se vê que grande parte dos pacientes que chegam na telemedicina, e, assim, a minha percepção é que eles já sabem mesmo que é aquela coisa, assim, que dá para se resolvida, assim, com um tempo maior. Não é algo urgente, emergente, entendeu? Ou seja, dá para se resolver, então. tá? Porque é algo mais crônico, entendeu? Que pode ter tempo, você consegue pedir os exames, enfim, assim. E, e até... como tem essa condição aguda, é você consegue facilidade mesmo, é, ter maior flexibilidade de pedir mesmo a investigação também.
0: É, isso que eu ia comentar, né, doutor, que, que na, na neurologia, imagino que uh, assim, deve haver muita também questão de avaliação de exames, que isso é uma coisa que né, o paciente indo fazer os devidos exames, né, é, pode fácil. trazer toda a informação que, que, que vai lhe apoiar muito, imagino, na na digamos assim na, na definição do da, da ação a ser tomada né no, junto é, ao paciente é, né? porque assim,
1: é, porque assim os, os exames é, que a gente da neurologia realmente depende muito do, do, dos exames complementares para realmente para afastar assim, e, e e assim a minha experiência na, na, na rapidoc é assim os exames que enfim que eu pedi para os pacientes é assim grande parte dos pacientes fizeram e assim e, e, e fez assim até com uma, é, com uma certa velocidade mesmo e eu consegui analisar as imagens e os resultados assim eu acho que até feliz mesmo por conta do processo todo mesmo porque foi foi realmente rápido e tal e eu consegui ver com com, com clareza assim sabe o resu, os resultados as, as ima, eu via eu conseguia ver as imagens também e é, eu acho que isso realmente a, ajuda também tá? porque você tem a questão realmente da limitação da telemedicina e como realmente a neurologia depende dos exames, mas assim, eu não tive esse problema. Tipo assim, os exames vieram com uma qualidade boa e vieram com uma facilidade também.
0: Ótimo, ótimo. E doutor, assim, na, na sua visão e na sua percepção, né, é, quais têm sido, assim, os casos ou os quadros clínicos que mais se, têm se apresentado na área da ne neurologia, nos atendimentos que tem? chegue passado por você em sua, digamos assim, percepção, né?
1: Então, é, eu, eu acho que na, na, aqui na Telemedicina Rapidoc, eu vejo, assim, tem uns casos, assim um caso muito variado mesmo, viu? Por exemplo, eu atendi hoje, assim, desde cefaleia, problema de esquecimento, é, às vezes é uma, uma, um AVC que precisa ser investigado, é, depois em 20 alguns casos mesmo de mamburgias crônicas, assim, mas é um quadro muito variado, tá? Assim, porque como eu atendo presencial amb ambulatório, eu vejo que da, da na rapidoc mesmo, ela é muito variada, viu? Porque, assim, grande parte dos casos do ambulatório com a tenda, é muito grande parte do caso é o que? É cefaleia, é, parte do esquecimento mesmo, e outros, enfim, do, desse movimento neuromuscular. Mas aqui na rapidoc mesmo eu vejo que é, assim, é variado mesmo os casos, tá? Não dá pra falar assim que a ah, grande parte é só enxaqueca, não, bem, bem variado mesmo, tá? Caso vascular, também caso de cefaleia, epilepsia, às vezes caso de espécie de, de, de parque, enfim, é bem variado mesmo.
0: Bem variado. É, e, e também uma, é coisa que, uma coisa que a gente tem muito na Rapidoc é uma, assim, uma diversidade de pessoas muito grande, porque tem pessoas de norte a sul do país, assim, realmente, né? Então, talvez, não sei, talvez isso é, possa ter alguma influência e também. Eu
1: vejo que também tem o fato de ser encaminhado também, alguns pacientes que eu vejo, assim, como eles já são encaminhados pela própria... É, em geral, é assim, ela... é assim, eu já vi já meio que... alguns casos me conduzidos já, sabe? Você já uhum. vê que alguns casos, assim... já são casos realmente que precisam... você precisa ficar mais atento... você precisa observar com mais detalhe algumas coisas, entendeu? Assim, porque alguns casos da que não vem só o paciente que ele marcou... mas vem alguns alguns casos encaminhado mesmo. E eu acho claro. que isso realmente é... importante mesmo... porque depois até que o, o médico... enfim, o médico de família ele precisa também do, da contra-referência, assim, eu acho importante isso também.
0: Ótimo. E mais uma pergunta aqui, é, e outra, conectando aqui, né, assim, já que quadros clínicos são variados, o perfil de pacientes que mais tem se apresentado na é, neurologia, mais idosos mesmo, ou adultos em geral, mais homens, mais mulheres, que se você Percebeu também, assim, uma, uma, uma certa frequência, uma repetição, assim, na, no perfil dos pacientes que vêm para a neurologia? Marcelo, doutor Marcelo.
1: Então, eu vejo a minha percepção mesmo que, que a rapidoca, assim, está grande parte, assim, está assim, meio que dividida assim, entre homem e mulher, e mais realmente da faixa etária, acima dos 40 Ele caiu. Ivan, e caiu.
0: Doutor Marcelo, está por aí? Alô, alô? Doutor Marcelo? Alô, alô? Vamos ver aqui, não sei se é o meu que deu problema, ou é o, o doutor Marcelo que deu algum problema, acho que foi ele. Bom, pessoal, aguardando o doutor Marcelo entrar aqui na sala, vamos ver se ele entrou de novo. Opa, voltou. Deu certo, voltou aí, doutor? Voltou. Ótimo. Bom, você estava começando a comentar sobre o perfil um pouco variado entre homem e mulher,
1: e aí caiu. É, então, eu vejo que é bem sim variado, também tá que meia-meia, assim, a minha percepção. E acima de 40 anos mesmo. Público mais, é, mais velho, em geral.
0: acima ah, de 40. Ótimo. E essa é a pergunta aqui, o que eu faço também, porque. É, todos os parceiros nossos, comerciais, que trabalham muito no marketing digital, às vezes esse dado é um dado também importante, às vezes no, no, no processo de captação, né, de, de divulgação do serviço, é né, também, também por isso que ele fez essa pergunta, né. E tem mais uma pergunta, doutor Marcelo, é, que eu queria ver, que se você tem aí algum, um ou dois casos aí para nos contar ou nos compartilhar que lhe chamou a atenção ou lhe, lhe emocionou, porque todos aqui gostam muito de escutar a história dos médicos, né, a história dos atendimentos, os hum. casos que, que às vezes impactam, chamam a atenção, ou até emocionam em algum aspecto, eu queria uh, lhe pedir aí se você tem alguma, alguma história interessante para nos compartilhar do que você tem visto.
1: É, é, realmente assim, que nem eu tinha falado bem no início mesmo, eu, que a telemedicina vem muito para somar mesmo, eu acho que somar no sentido assim de facilitar o acesso às pessoas que tem muita dificuldade em acessar realmente a a saúde mesmo com especialista focal e uma experiência assim que eu achei muito assim que marcou muito mesmo na rapidoc foi quando eu atendi um paciente foi que era do interior da interior na verdade da, interior da Amazônia e depois até falava sobre dificuldade enfim, de acessar o, o, o enfim, a, a, o especialista é um paciente que já tava com uma história de um, de um esquecimento. E, assim, e, eu, era um, é que problema, assim, um paciente, assim, que ele tinha uma história de ventilismo e veio com um familiar com uma história muito, assim, de que estava esquecendo as coisas, que não sabia, que já tinha passado ali pelo clima, mas ele não tinha conseguido investigar, a, não tinha conseguido achar uma conclusão. Já era algo, assim, que estava meio que arrastando já, com o período de seis meses. Enfim, depois a gente, depois eu acabei, eu atendi o paciente. Enfim, depois eu fiz até o. o eu consegui fazer, por exemplo, aquele bateria breve do, do exame cognitivo, tipo, tinha feito a, a, o teste de vocação, o teste de relógio, enfim, deu para fazer um, 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 um exame bem rápido do cognitivo dele. assim. É, e assim o que chamava atenção mesmo é que tinha um quadro em déficit de atenção importante, assim, mês de, de memória. Mas o que chamou muita atenção mesmo foi o, o fato do detilismo dele. Detilismo dele, assim, que, é, que o que o próprio é, familiar falava, assim, que já tinha problema de consumir bebida alcoólica. É, mas, infelizmente, assim, a, a, a que paciente, enfim, acabou que ficou e, e já estava um tempo já e ninguém estava sabendo, ninguém estava conseguindo encontrar a, realmente a causa. Aí depois, enfim, é, eu tinha pedido os exames gerais dele a bateria de, de rastreio enchiu e tal. Assim, vieram todos normais, assim. O, o básico. Também precisamos de imagem. E aí depois, é... A minha suspeita é ficou uma encefalopatia hepática, viu? Assim, e, e ficou assim... Desculpa, encefalopatia é alcoólica. E aí depois tinha prescrito, enfim, a, a medicação, a E depois, enfim, eu, eu fiz, então, esse rastreio esse, com essa queixa de esquecimento em um paciente, assim de comorbidade a hipertensão tinha história de abutilismo e tá, tá investigado e não tinha enfim tava não tinha essa vem então pedir auxílio para gente aí depois tinha feito pedidos exames passado a medicação enfim falado sobre o questão do consumo de bebida alcoólica depois o que foi um mês e meio voltou e assim é assim é, 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 por mais que seja pequeno mas assim o paciente falou assim o familiar ficou é muito graça, o realmente relatou que teve uma melhor significativa mesmo viu e até repetiu os exames é, o, o, a, o exame cognitivo se via que tinha uma melhora importante mesmo, enfim, da, da evocação, até da, da fluência fonêmica, e, e enfim, depois eu é, é algo que marcou, porque, assim, porque é, foi, foi, por mais que seja algo assim, que seja considerado meio que simples, é, pela limitação do recurso e pela limitação do acesso, era é, é, é um paciente que, infelizmente, se eu acho que que assim, tava com já estava sendo assim, investigado, não estava conseguindo achar, aí depois foi passar a medicação, enfim, feito o, o rastreio, feito o negativo, e ele realmente melhorou, tanto objetivamente, como subjetivamente, assim, confirmado pelo familiar, assim. É, e depois é essa história, que, enfim, que eu compartilho também, que é realmente é, marca mesmo depois outros pacientes também, enfim, que tinha eu acho que o que tá me marcando muito é essa questão de você ter a possibilidade de atender pacientes de outros lugares que tem dificuldade em acesso assim é algo que pra mim é algo que, que até me assim, vem muito somado também claro, enfim, que paciente é... que, ah, tinha uma paciente às vezes, vários pacientes, por exemplo assim, que tinha aquele um, uns AVCs e tal assim e e assim, quando eu falo assim que a neurologia eu vejo assim, que vem muito questão de intermediar é, realmente, eu vejo que é digno mesmo uma dúvida, assim, ah, vai anticoagular, se vai ou não, e assim, eu até o médico que estava acompanhando alguma paciente ficou muito na dúvida, não, depois, enfim, era um, uma, uma, pedi todos os exames pertinentes, e depois vem mais com uma causa mais hipertensiva, e realmente não tinha nenhuma necessidade de anticoagular, mas realmente um médico tinha ficado na dúvida, mas é, aí depois realmente eu vejo a importância, entendeu? Isso me marca muito mesmo. Essa questão de, enfim, você ter essa comunicação com outro médico, depois de se ver que enfim, que a especialidade focal ajuda mesmo, assim, como neurologista mesmo.
0: É, que legal, doutor, que legal, porque, é, puxa, que nem você diz, as pessoas que talvez não teriam acesso, né? É, Sim. Não teriam acesso ao médico e, e puxa, conseguiu né, um especialista focal, né, nesse caso, na neurologia, e, é. e resolver um, uma situação que nem você diz, poder, coisa simples, mas. Se, se não tivesse é pra... ou não, não tivesse acesso, essa coisa sempre não se resolveria e, e o quadro é,
1: é, poderia assim, não ficar, né? Porque eu vejo assim, sabe, como eu fui médico de família, eu trabalhei na, na PS, eu sei que, assim, que alguns casos, ah, ficava muito com medo, assim, sabe, principalmente quando ah, que a gente, com é a pessoa que não tem muito é, é, contato de, com muita frequência, ah, paciente que é pós-AVC, paciente com enxaqueca, paciente com epilepsia, eu vejo que tem receio mesmo, assim, como eu fui da PS, eu fui médico tipo, com o México, família, eu sei como é esse receio. E aí depois, enfim, depois que de intermediar esse, esse, esse campo, assim, eu vejo que é muito gratificante mesmo. Enfim, na, que passa nas interconsultas, eu vejo que nesse do interior do Brasil, tem os próprios encaminhamentos mesmo. Uhum. Que, ah, tipo ótimo, assim, para genealogia, assim. acho que é algo, assim, muito corriqueiro, mas, tipo, infelizmente, para alguma especialidade, mesmo por falta, de, por, pela isso da, da experiência mesmo e da, da própria especialidade mesmo. Fica com receio e ah. medo mesmo.
0: Entendi. E chegaram algumas, algumas perguntinhas aqui, doutor, no, nos, nas redes sociais, Nossa, e é. queria lhe passar algumas delas. né A primeira, é, nós estamos vendo, pergunta da Miriam, nós estamos vendo é, ultimamente muitos casos de crise de ansiedade em diferentes lugares, empresas, fábricas, amigos, tem teorias a nível médico do motivo? Não sei se entendeu a
1: pergunta. Eu acho que, eu, eu acho que é o motivo da crise de aumento da crise de ansiedade isso, assim. Isso assim, é isso. Pela verdade. prática, assim, eu vejo assim, que teve até alguns estudos assim, que, por conta da, da própria pandemia mesmo, do próprio isolamento, alguns pacientes mesmo realmente acabaram entrando em crise de, de ansiedade. Assim. Enfim, tem essa questão mais episódica da própria pandemia mesmo que meio que aflorou sabe esse tom tipo de, de de ansiedade pelo fato assim da limitação de de ficar preso num lugar e o fato de realmente você ter muito medo assim, de se despegar o grave entendeu ver se sabe que a coisa ah, vai morrer então enfim sabe aflorou muito assim aquelas questões tipo assim ah, de mais proximidade com a morte que a possibilidade você perder um ente querido mesmo eu vejo que assim, tem muitos pacientes, alguns pacientes mesmo que se sente muito, alguns se sente culpado por exemplo, assim eu tenho esse ressentimento que se sente culpado mesmo por o fato de ter passado, achar que ter passado o Covid e depois o ente querido ter falecido, assim. Ou seja, essa questão do, da pandemia mesmo fez aflorar muito mesmo esse trauma de ansiedade. E também tem a própria questão da do meio que nós estamos expostos mesmo, a questão da mídia social, da exposição mesmo, de performance, de questão de produtividade mesmo. Porque, assim, como neurologista, eu vi muitos casos mesmo que alguns pacientes convidam a ah, é psiquiatra ou neuro. E vem muitas questões de ansiedade realmente pra gente. Eu vejo que alguns pacientes, eu vejo assim, eu trabalho em São Paulo atualmente. E tem muitas questões da, da própria vida. É assim, uma vida assim muito assim, atrelada, trabalho, trabalho, trabalho. E muita questão de cobrança, por exemplo, no meio que estão, assim. Ou seja, o lugar, um lugar, ou seja, seja, o meio corporativo, um lugar que são trabalhadores eu vejo que tem uma pressão muito grande por produtividade mesmo e também tem, como é, tem essa pressão grande por produtividade, também tem gerenciar todo a vida, entendeu é os filhos, é a vida pessoal e realmente eu vejo que não, não é fácil pra, a minha pessoa tipo assim pessoas que eu vejo é isso, a questão da pandemia que a questão do próprio meio, entendeu me produtivo de demandar é resultado e questão de você é ser multitarefa assim. entendi, é, emendar uma faculdade com trabalho, assim, muita coisa, entendeu?
0: muita coisa ao mesmo tempo, mais fator pandêmico é, é tem gerado essa, essa situação Sim. aí. Entendi, doutor. E, bom, outro, outro comentário aqui da Miriam foi que, que maravilha essa oportunidade que vocês médicos têm de ajudar o próximo. Então, foi uma, uma, uma afirmação dela aqui. Que legal. E agora aqui uma pergunta do Thiago Henrique. Boa noite. Algumas pessoas me procuram para dar ou para ter diagnóstico de TDAH, seria ideal a neurologia para dar esse diagnóstico ou o psicólogo pode dar? E no teleatendimento, seria possível? Então, essa é a pergunta.
1: Porque, assim, essa questão do TDAH que é algo assim que vem muito para. Eu vejo que vem muito. Eu vejo alguns. Teve alguns casos na, na... No treinamento de sinônimo, também vi muitos casos no presencial mesmo, viu? E assim, da, e assim, a formação nossa, de neuroadulto, a gente não acompanha paciente com TDAH nem com autismo. Qual é a formação? Paciente neuropediatra na verdade, enfim, acompanha, dão o um diagnóstico do TDAH, mas são os psiquiatras mesmo, estão mais habilitados para acompanhar paciente com TDAH e autismo. Mas infelizmente, vem assim, muitos casos mesmo para a gente. E, e assim, a gente mesmo, a, a gente da neuroadulto, é assim, a gente até consegue dar, tipo assim, é, facilitar o diagnóstico, assim, mas. Fechar o diagnóstico mesmo, eu, praticamente, na minha formação, eu não me sinto seguro. Eu sempre peço um auxílio com o psiquiatra e uma avaliação com o neuropsicólogo. Ou seja, em, em resumo, sobre a questão de é, fechar o diagnóstico mesmo, eu, eu realmente, assim, a minha percepção como neuroadulto e da formação, é o psiquiatra, depois com o auxílio do, do lado da, da neuro, relatório da neuropsicologia. São, esses dois profissionais que são de suma importância, entendeu? Somente como neuro, neuroadulto mesmo. É, na minha formação, na, enfim, pode ter formações que tem pacientes que, é, médicos que tiver formação com TDAH, mas, em geral, é isso. Uhum. Neuropediatra e psiquiatra, que acompanha Entendi. Ótimo. E, assim, na telemedicina não, é assim é muito limitado, tá? Infelizmente, já vieram casos já e até orientei procurar o presencial mesmo. Uhum. Que é é muito limitado.
0: É mais assertivo o presencial,
1: presencial. É, porque você realmente precisa uma, fazer uma avaliação melhor se precisa é, fazer algum algum rastreio com o o ideal seria realmente presencial mesmo
0: entendi ótimo doutor vamos ver aqui se chegou mais uma mais alguma pergunta aqui nas nas redes no Facebook no LinkedIn não chegou nada no YouTube não chegou mais nada deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui por outras vias aqui, por, por direct, vamos ver se chegou mais alguma coisa aqui, eu acho, que, eu acho que não. Bom, é isso aí. Bom, se não chegou mais nenhuma, nenhuma pergunta, já vamos né, nos encaminhando aqui para o nosso encerramento, aqui na nossa toque desta noite, onde nós falamos aqui sobre neurologia com o doutor Marcelo Nakamura, nosso convidado especial, e, e antes de encerrar, gostaríamos já de convidá-los para a próxima talk que já está marcada, que vai ser na próxima segunda-feira, às 20 horas, é, que é dia 24 de julho, na próxima segunda-feira, que vai ser uma talk sobre geriatria com o doutor Francisco, que também faz parte aqui da nossa equipe é, de atendimento na telemedicina, e, e a talk da semana que vem vai ser então sobre geriatria então todos estão convidados, em breve a gente vai soltar aí os links, os cards enfim, para divulgar aí para todos, né, que nos acompanham seja aqui, ou que nos, nos ouvirão esse vídeo depois, enfim nos acompanharão em algum outro momento, em alguma outra transmissão então é, fica esse convite e sem mais nada, então vamos dando aqui por encerrada a nossa transmissão é, nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui e também que no, quem assistirá esse vídeo ficará gravado em nossas redes, então todos poderão assistir depois também, aqueles que chegarem depois e gostaríamos de agradecer muitíssimo a presença do doutor Marcelo Nakamura que trabalha conosco aí já mais de um ano aqui na Rapidoc Telemedicina e, a, e já também há bastante tempo trabalhando na neurologia aqui na Rapidoc muito obrigado doutor, passo a, sua, passo a palavra para você aí também da sua Saudação aí, final aí a todos.
1: Então, muito obrigado, Ivan, pelo convite. E ter a oportunidade de me explicar, enfim, de falar sobre minha experiência na telemedicina, assim, na, na neuro mesmo. Está uhum. sendo assim, uma experiência muito gratificante mesmo, assim. Eu ah, estou gostando bastante mesmo.
0: Ah, que legal. Ficamos muito contentes e, e, e contentes também de saber dessas... Oportunidades aí, assim, de ouro, né? De, de poder ajudar tantas pessoas como vocês aí. Sim,
1: né? a questão de acesso. É isso que eu, eu gosto muito. De, é questão de acesso. Até assim, acho que é um amplia muito acesso mesmo. A pessoa que realmente por questão de território mesmo não conseguiria.
0: Claro, excelente. Muito obrigado, doutor Marcelo, mais uma vez. Obrigado a todos que nos acompanham ou que verão esse vídeo depois. Um grande abraço a todos, fica o convite para a nossa talk da próxima segunda, e damos aqui por encerrado, uma boa noite a todos e uma excelente semana aí para todos. Até mais. Um abraço, doutor. Um abraço Obrigado, a todos. Hein. Tchau, tchau. tchau.